A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Yeah. Uh, ser det bra ut eller? Ja men det ser bra ut uh-huh. Ska vi plug- börja med lite plugging? Uh, det kan vi kanske göra När, uh, vänta Den 17 januari så ska jag se Alla poliskolan filmerna <laughs> <laughs> Och förmodligen då Streama live på Facebook Den 18 januari så ska jag Uppträda på en Improv comedy club I Stockholm Och den 21 så poddar specialisterna utan Albin Olsson live i Malmö mm. under produktionen. Gå in på gardenfors.blogspot.com för de här två av de sakerna jag sa nyss. Sen har vi även en Patreon till specialisterna. Det har vi. Jag har nog inte så mycket. Jag har en ett konfagig på brunnen i januari som är liksom det enda jag annonserar. Annars mm. kör jag bara på gratisklubbar i januari. Sen åker jag till Thailand. Mm. Men man får gärna lyssna på 80 väldigt goda mackor och arkivsamtal. <laughs> Tack. Hej, välkomna till arkiv. Nej. Nej, Simon. Det skulle lika gärna kunna vara. För det är du ja. som intervjuar en komiker. Intervjuar och intervjuar. Komiker och komiker. En och en. <laughs> Välkomna till Specialisterna podcast. Eh, idag är det då som ni förstår bara jag och Simon. Mm. Albin heter jag, Olsson. Simon Järnfors heter jag. Och var, nu, nu är det ett nytt år. Nu yep. skriver vi 2017 i kalendern. <laughs> Har du hunnit skriva fel någon gång igen? Uh, nej. nej Det var mer när man gick i skolan Man gjorde det mycket När man liksom skulle skriva årtalet hela tiden Nu gör man ju nästan aldrig Nej, jag skriver ju dagbok och så Min humordagbok mm. Men då, då är det ju rätt stor grej När det blir ett nytt år uh, Visste du att jag i första januari Började skriva ett skämt om dagen? Den, den här första januari Eller första december Första december Förra året, ja uh. Nej, det visste jag inte. Så nu har jag skrivit det längre än du. Ja, det har du ja. För jag, den 28 december så missade jag att skriva ett skämt. Det är Och du har, du har inte missat något? Nej, inte än. Nej. Det här tänker jag reta dig för tills jag, jag kommer ju missa ganska snart så då är du i kapp. 
Uh, men då, då har du skrivit en 30 skämt. Mm, jag tror inte jag har lika bra... Alltså jag är inte den här hjärnan som vill ha det uppställt och sådär. Men. men jag har ju skrivit vad som kan uppfattas som ett skämt en gång mm. om dagen sen januari. Eller december, första december. Ja, men det, det är bra för du misslyckades ju göra det när du, när du, när du sa upp dig från ditt dagjobb mm. som vaktmästare. Ja. Så, så sa du det första du skulle göra var att skriva ett skämt om dagen. Ja. Och sen... Var du väldigt besviken på dig själv att du inte hade lyckats? Ja, men jag, jag märkte så här att då skrev jag, då ville jag liksom skriva färdiga rutiner. Alltså så som du skriver väldigt mycket färdiga rutiner liksom när du skriver ja, skämt. Att de, ja, färdiga skämt. Så de blir liksom klara när du skriver klart dem. Mm. Men inga av mina skämt är ju nästan så skrivbara. Alltså de jag har skrivit tid. Så när jag, förra gången jag började med det så var det så här, ja men då är det liksom... Då får man sitta, det är liksom en halv dag man får sitta där med varje... Och det är om man ska skriva klart då? Ja, men om liksom rutinen ska bli körbar samma kväll och sånt. Aha, så det, det är liksom inte riktigt det jag... Utan nu är det mer så här då att jag har ett... Att jag ska kolla på en, en redan... Alltså en, en rutin jag håller på att jobba med. Mm. Och sen så liksom får jag in en, ett nytt skämt i det till exempel. Eller ja, om det ja. liksom... Någon slags premiss som slutar med ett skämt. Liksom. Så det är inte exakt samma. Det är inte liksom en... Inte ett... ett skämt i Simon-boken liksom. men ändå ja. jag tror det kan ja, jag, jag är glad att du börjar ta tag i ditt liv mm. <laughs> Jag ljuger också att det är exakt första, jag har inte gjort det längre än dig, men <laughs> för jag kom på det när, när, Anton, när Anton berättade att du hade missat så tänkte jag så fan också, att jag, jag tänker väl lura Simon att det är <laughs> Bara för att jag tänker att det har varit roligt Jag har gjort det längre än Så hur länge har, har du gjort det då? Eh, alltså jag började nu emellan alltså så här, eh, ja men... Första januari Jag kommer inte ihåg Jag förväntar var, nu när man spelar tillbaka bandet Kommer mm. man inte höra att du först ser första januari Och sen ser jo, första men, december men... Visste du att jag i första januari Började skriva ett skämt om dagen? Den, den här första januari Eller första december <laughs> Bara för att reta Men du blev ja, inte retad Uh, du tyckte med det var en, en god, glad nyhet. Ja, alltså jag är lite dubbelt förhållande till det här med uh, kompisar och deras uh, arbetsdisciplin och framgång. Mm. För att det finns ju, dels så, så vill, vill jag ju väldigt gärna att mina kompisar ska jobba hårt och bli framgångsrika. Mm. Uh, jag, och jag blev frustrerad när de inte gör det. Mm. Men samtidigt så, så blev det så här, det, konkurrensen minskar ju. Ja, det blir mer grejer för mig. Ja, det är sant. Ifall, ifall mina kompisar inte anstränger sig. Ja, plus att dina kompisar då oftast bara är, de är redo att hänga när du är klar med din arbetsdag. Så är det så här, vad gör du för något? Bara, ingenting, ska vi? Du har alltid folk. Och att om någon, om någon folk går om mig, mm. då blir jag avundsjuk. Mm, mm. Så det är också... Ja, just det. Jag känner ju att jag absolut att jag unnar dem det mm. och sådär. Och att jag är glad för deras skull i viss mån. Mm. Men sen kommer alltså avundsjuka är ju ganska svårt att, att göra någonting åt. Mm. Det är ungefär som alltså, när jag berättar alltså, svartsjuka, samma sak. Mm. Avundsjuka. Det är ingenting jag vill känna, det är ingenting jag är stolt över. Mm. När, när man säger sådär, när man berättar för någon att man är svartsjuk. Då får, då får jag ofta så bara, det är bara att lägga ner. Mm, ja, det är bara stru- var inte det. <laughs> ja. Men det är ungefär som att säga till någon så här, som är rädd för åskan. Mm. Det är bara att sluta vara rädd för åskan. Mm. Det kan man inte gå. Ja. 
Oddsen är ju ungefär lika, alltså oddsen är ju för sig större till och med att man, att man blir bedragen när de blir träffad av en blixt. <laughs> så man har ju större anledning. Ja, ja. Ja, men det är ju mycket som att man så här, det finns ju känslor som är så här, vad löjlig du är, bara jag vet. Mm. Men det är så här jag känner nu. Och jag till och med tänkte, vi har ju snackat om det med skämt till och med. Att ens instinktiv, alltså in, instinkt kan vara så, åh fan ja. vilken jävla f- spär. Och det är roligt, var går gränsen för, för vad det är okej att säga, vad löjligt det är? Om, om det är liksom en, så här, en känsla man inte kan eh, rå för. Mm. Folk ska inte säga det om <laughs> jag har Downs-syndrom. <laughs> vad löjligt det är. Jo, oh, jag vet. Men... <laughs> <laughs> ja, men vad löjligt det är, det är bara... Det är bara att lägga ner då. Det är väl ingen känsla? Dansindrom. Det är mer som ett kromosomfel. Men man kan få hitta svartsjuka kromosom, alltså svartsjuka kromosomen också. Eller? Mm. Alltså jag har ju hört att de, att de knullar mycket, folk med dansindrom. Mm. Det, det stärker mitt case. Nej, det gör det inte. Och vad kåt jag är. Lägg ner det bara. Det var löjligt. Det. Ja. ja, men det är frågan. Vissa sådana grejer kan man ju. Eh, kan man liksom kanske skärpa sig lite. Mm. Eh, det har, har finns ju en komiker som har ett skämt om. Jag föddes med Downs syndrom och jag skärpte mig. Ja, uh, vad är det? Eh, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vem det är. Uh, det är roligt. Mm. Uh, men jag hade ju en, en kompis, uh, Johan Persson, som är känd från specialisterna. <laughs> Han har satt och pratat om det. För, så någon, han kände någon som hade jobbat på sånt läger för Downisar. Kan mm. de kallas i folkmun? Mm. Det låter gulligare. Ja, faktiskt. Det är inget negativt ord. Ju. Nej. Eller alltså, det är ju inte positivt heller. Det är gulligt. Vad heter sådana affektionsord? Det heter ju något ja, fint. Sa du inte det? Diminutiv. Diminutiv, ja. Precis. Mm. Jag tänkte att diminutiv betyder att det var nedsättande. Men det är något tvärtom. Alltså, är det inte också, jag vet inte. Är det, är det f- att man har en kvinnlig... Eller, lite, eller är det gullig? Ja, det kan också lite nästan. Jag, jag kommer ihåg att när fotbollsspelaren Luis Suarez sa Negrito till eh, Patrice Evra så var hans eget försvar då mot att han skulle vara rasist är att det är liksom ett... Ja, men det är som man säger liksom som så. Oh, lilla, det gulliga lilla... Alltså så här då, att i, i Uruguay där han är från där säger mm. man det som en snäll sak liksom. Yeah. Men att i England upplevde inte en fransman det så. <laughs> men i alla fall, han, han, det var någon som hade jobbat på ett sånt. Och han påstod att de knullar så in i helvete. Ja, men jag har fan hört det riktigt också. Uh. Att uh, folk med Downs-syndrom knullar <laughs> med. Men grejen var då att hans teori då, den här killen var... För att de blir ju väldigt... Persons teori? Nej, jag tror inte att det var Persons, utan det var någon han som hade jobbat på okay. den här. Uh, hans, hans teori var att, att han tror att de knullar i sig. <laughs> för de, de blir liksom inte tidigt, är de där i 30 30-40 år sedan mm. och då då sa jag men fan, det, kan man inte, alltså det kan ju inte vara att man har ett antal knull i kroppen och sen dör man <laughs> liksom. ett antal andetag eller hjärtslag <laughs> och då sa han eller jag sa såhär, man kan ju inte knulla ihjäl sig och då sa Johan Persson Jo, kan man ju se på hon i Indien <laughs> det var det precis efter den här järn, det är Indiens järnrörsskandal Äh, alltså. Den gruppvåldtäkten på bussen eller? <laughs> Det är så fruktansvärt äh. Att hon skulle ha knullat ihjäl sig 
säger väl att det var, om man nu säger att några andra knullade ihjäl henne mm. så är, kanske låter det också fruktansvärt. Ja, jag tänker bara att det är så förminskande att hon skulle ha... Att hon själv förvåld. Att hon hade... Min, min tanke skenar iväg. Jag tänkte så att så ängla, hon hade bara ett knull i sig. Liksom. Att man har ett visst antal knull sedan dör man. Alltså, det kan inte vara själva knullet hon dog av det. Uh, nej, precis. Hon blev ja. väl stryp. Specialistorna! Specialistorna! Tänk på den här lite grova tonen som kan finnas i Specialisterna podcast. Mm. Var det inte du som berättade att Johanna Vagrell, en mm. komikerkollega, hade sagt vid något tillfälle Det här är inte Specialisterna podcast. <laughs> det var när vi åkte hem från Uppsala. Vi hade, varit på, vi hade alla kört inför möten med Anton liksom. mm. Och då var det alltså, Vi pratade om någon grej Och det var inte ens särskilt alltså, Det var liksom inte i närheten av att knulla ihjäl någon med ett järndrörsgrovt liksom. Men då var det hon sa liksom, Hon märkte väl att det började skena iväg Mot grabbi, grabbigt snack liksom. Och så bromsade hon lite så Det här är inte specialisterna podcast <laughs> Jag tycker det är ganska rolig, roligt sätt att säga Nej, lägg av nu grabbar <laughs> Lite smickrande. <laughs> att vi har fått bli liksom stå. Vi står på barrikaderna för, för grabbighet. Ja, jag föredrar ju att kalla det grov eller rå humor. Mm. För jag, jag tänker att om man könar den typen av humor, mm. då är det kontraproduktivt. Då kommer det bara leda till att kanske då tjejer som är event- står och väger mellan att de ska köra med sån humor och tänker att ah, det där är någonting för killar. Mm. Ungefär som man delar upp kill- och tjejleksaker. Ja. Det är ju det är de flesta feminister och jämställdhetstänkare emot. Mm. Men varför är det så få som är emot att dela upp humor i tjej- och killleksaker? Ja, det är ju konstigt. Ja, där tycker jag väl också stå på barrikaderna. Jag tycker... Man ska inte köra humor. Nej, faktiskt. Det är viktigt. Det mm. finns ju också ganska mycket då kvinnliga komiker. Nu körnar jag ju de komikerna. Men, mm. ja. men då att de, de kör liksom då inom citationstecken grabbig humor mm. på scen. Liksom. Och då är det liksom ingen som. som då, är de, då är de lite tuffa. Och lite men någonbrytare. Någonbrytande, ja, mm. precis. Ja, men det, det tycker jag också. Jag är ju glad att, mm, att det ja, är så. Ja. Liksom. Men det är ju lite orättvist också att man. Äh, äh, ja, det kanske är så. Men ja, fast det är inte alltid så. Alltså, jag tänker nu så här: ifall, äh, ifall jag då som, som vit man mm. äh, klär mig i. i Skokräm. Äh, nej, men, ja, nej, men vi kan ta en lightare exempel: dreadlocks mm. äh, och äh, rasta farikläder. Äh. Då anses inte jag som en normbrytare Nej, för det kulturella appropriering. Ja, alltså jag tror mer... Alltså just dreads kommer man väl undan med för att då vet man att man är vänster. Alltså det, har, det är liksom en uniform de har, vänstergänget. Det är inte att man jag, är... tror att, jag tror att dreadlocks är ett tydligt exempel i kulturella appropriering. Jo, det det. Att på senare år då så har dreadlocks uh, fått uh, ryka från vänsteruniformen på grund av det. Mhm. Är det så? Alltså, kanske det är. Nu är det. Det de, nu är de riktiga Rastafari. De mm. är hampakläder och sånt som har dreadlocks kanske. Jag vet inte. Det, det, Men finns, det finns ju vissa nu som hävdar att det här kulturella appropriering inte är så utbrett som folk tror. 
Alltså snacket om det mm. Att det mest används i humorsammanhang Och metadiskussioner ja. Och eh, sen eh, Så är det inte så vanligt Men jag har ändå stött på eh, Folk som klagar på det mm. ett antal gånger ja, men jag, jag, jag skulle vilja problematisera Problematiseringen lite <laughs> Vad fan är problemet med kulturell appropriering? Nej, du, du, du predikar i, i kyrkan <laughs> okay. ja. Det är det man brukar göra Jag tror inte det är så uttrycket går Talking, du predikar i kyrkan man alltid predikar. 99% av alla predikar, predikningar ja, men, i Vad heter det nu när man... Preaching när man to the choir. Ja, men det, alltså ja. du predikar för frälsta. Ja, det är ju det man gör i kyrkan ja. också. Jag tänker när man... Vad heter det nu när man åker runt och försöker sprida sitt evangelium? Missionera. Missionera. Mm. Du missionerar inte. Utan du... Men vad finns det inte ett svenskt uttryck för, för det? Du... Preaching for the choir. Uh, alltså du... Ja, jag vet inte. Du uh, talar för de redan invigda. Nej, ja, det är något sånt. sånt. Ja. Nej, men jag, jag tycker ju det. Jag, på nyårsaften hade jag en sån... Uh, jag pratade lite med Lisa Eriksson om det. Mm. Då, så, då så sa jag också det. Men, men, uh, men så här matlagning till exempel, är det kulturella appropriering och laga indisk mat mm. om man nu inte har eh, fått utstå lidandet med järnrör och allt vad det innebär. <laughs> Alla kockar <laughs> indier. Nej, det sa jag inte. Men, men jag sa matargumentet, för det är mest modeattribut mm. som kulturell appropriering har vänt sig emot. Ja. Eh, men då så sa hon när jag har aldrig hört någon eh, racka ner på folk som lagar mat. Nej. Så sa jag, nej men vad är den stora skillnaden? Mm. Och då så ryckte hon på axlarna. Jag vet inte om hon, om hon var för eller emot. Om hon ville försvara nej. kulturell appropriering. Men på, om någon annan kom ni in på samtalet? Ja, ja men det var, jag kommer inte ihåg vad det var, hur vi kom in på det. kanske var, man pratade om dreadlocks eller ja. någonting. Eller, mm. Men det är mer, men jag, två, tre gånger i alla fall har jag träffat folk som är sura. Mm. För kulturella appropriering Men vad jag, vad jag menar då var att ja, nej, men det, det anses eh, Normbrytning är bra mm. Men så länge man inte Då trampar in på En annan kulturs klaver Och då ska det helst vara en kultur som är Citat, lägre stående Det är inget citat där För det är ingen som säger det, men det är det som folk tänker ja. För det, det är ju ingen som besör Ifall afrikaner eh, I en fattigt svältområde Anamma amerikansk kultur Det, det har ju Sandra Ila ett roligt skämt om Vad är det? Brän, brän, brän Det är ganska nytt, jag tror inte jag ska göra ah, okay. det Men det är jävligt, hon är väldigt roligt Hon pratar om kulturell appropriering och Det är väldigt rasistiskt uh. okay, jag, jag drar nog sista punchen då. Okay. För de flesta som lyssnar Nej, jag kan inte med det Det är för bra skämt alltså. uh. Det, det får ni gå och se Sandra Ila Live hon kommer köra det nu något år framöver i på för att det är fruktansvärt bra skämt. Mm. Jag körde med henne där hon, hon kom undan ganska mycket med, med sina rasistiska skämt. Mm. För hon, men hon hade ju någon slags uh, rant också där hon förklarar sin rasism. Mm, alltså så här att hon driver med det för att det är så absurt och dumt. Ja. Och då kände jag, okej, okay, men nu har hon förklarat det. Nu kan jag gå upp och dra <laughs> Rasistiska skämt utan det, att förklara Det var inget som, som rann till, ner på dig Den här förklaringen <laughs> Det funkar inte för dig va? <laughs> Nej 
Och, och, och det skämtet där var bara att jag sa väldigt rasistiska saker. Mm. Att jag först utmanade mig själv som antirasist och sen så svängde det och så ja. lät det väldigt rasistiskt. Och, och sen så efter det så skulle jag komma in på ett skämt om pizzan afrikana och inledde mm. det med att säga men jag tycker folk kan vara lite för känsliga med sådana saker också. Och då så skrek en svart kille i publiken Vad menar du? Uh, och då så sa jag jag, jag ska förklara. Mm. Och så... Uh, och så men det blev ju en snygg övergång då egentligen. Ja. Det kanske inte hjälp, hjälpte. Nej, det blev lite halvtaskig stämning. Men det var mm. rätt roligt sen för att äh, det här kanske kommer som en äh, kalldusch för dig. Men det är skillnad på svarta och svarta. Mm. För att sen på specialisterna kommer det klart. Ja. Så drar jag exakt samma skämt. Och då var det en svart kille längst fram i publiken som gav mig en high five. Jag <laughs> gick av sen. <laughs> Memme tror jag han kallas. Han är ju en riktig skörning alltså. Har han tagit namnet efter meme? Internet. Nej, jag tror, jag vet inte. Han är väl, jag, jag, han var väldigt full när jag träffade honom. Mm. Och det var lite så här, han var lite gambian och kanske halvsvensk. Eller lite full, inte. lite gambian. Ja, ja, men, jag, väldigt full, lite han, gambian. Det var liksom, det kändes som att han inte riktigt var, att, så full var han att han inte var riktigt hundra själv på, på vad, han, liksom, vad han hade för... För då liksom ursprung. Så att han, han, jag, jag för mig, för att vi snackar, min fosterbrorsa är ju gambi, halvgambian. Liksom. Mm. Så jag för mig att vi pratar om det i alla fall. Så det är någonting, något gambian var han i alla fall. Mm. Jag kommer att tänka på en gång jag var på en bar eh, eh, med en kompis. Mm. Och så var det en aspackad engelsman mm. som kom och, och typ stod vid vårt bord och pratade sen och sen så efter ett tag slog sig ner. Mm. Och sen så efter ett tag så så dök upp saker i hans story då som i sakerna han sa som inte riktigt gick ihop. Mm-hmm. Så jag tänkte fan han kanske inte och uttalet kan inte vara perfekt heller. Ja. Han kanske inte är engelsman. Mm. Och så jag började ställa lite kontrollfrågor liksom. Mm. Och, och sen så konfronterade jag honom med och sa du är inte engelsman. Det här går det här och det här stämmer inte liksom. Och då så blev han ganska så till slut så Erkänner han nog att han kunde svenska mm. Då märkte sig att han var inte full heller <laughs> Va? Inte speciellt i alla fall <laughs> Men han hade ett talfel mm. Och han verkade inte ha speciellt mycket vänner ja. Så jag tror han hade hittat Det perfekta sättet Att hitta folk att umgås med Var att, att täcka över sitt talfel Med var lite full. att vara en packad engelsman Aha. Men var han var svensk liksom? Jag tror att han var helt svensk. Ja, ja. För det är ju den klassiken. Eh, när man blir påkommen så här, vill du ha en öl? Mm. Och så svarar man liksom på engelska. Så bara, fuck, nu har jag ju svarat på en svensk fråga. Så bara, mm. jag kan lite, lite Ä- svenska. <laughs> jag vet öl och så. <laughs> ja, du har ju också... Du berättade i ett avsnitt av arkivsamtal att du förlorade oskulden genom att låtsas att du var engelska. <laughs> ja, ja. Jag... Men jag, jag var inne i en sån jävla lureperiod alltså, Alltid när jag mm. blev full då. Jag vet inte om jag berättat det Men när jag lurar till med en, en sån uh, Liter Tetra Med Libfram och Milch på en Hultsfredsfestival Alltså sånt dessertvin typ. Det var ju som att det var väldigt käcka Tetra flaskor liksom, de här, som, Med vitt Söttvin liksom. Och då så, så hade jag långt hår på den tiden Så satt jag och ryckte hår så ur uh, Skalpen liksom och sa att jag hade leukemi. <laughs> och då tyckte det alltså synd om att jag fick vin av dem. Men det är väl dyrt vin? 
Nej, men alltså, det är det här nackhåret. Det är inte så ömt, liksom. Ja, det är ganska... Ja, men det här fjuniåret, liksom, det var det jag ryckte. Uff, får jag rycka ett sånt av det? Ja, men nu rycker jag... vet inte om det är... Något glas vin. Ett glas... Jag vill ha en tetra vin. Då kan, <laughs> okay. du, ta, då kan du få ta en näve. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Specialistorna. Ja, har du skrivit något riktigt grymt skämt på sistone? Som du är liksom så här sugen på att gå ner och testa på klubbarna? Du var ju i och körde stand-up igår, va? Ja, Alltså jag har skrivit um, alltså grymt skämt som är, som är grymt som är alltså så här inte hemskt alltså utan... Jo, det har jag skrivit. <laughs> alltså ett hemskt skämt. <laughs> Men du har inte skrivit alltså för jag nu känner alltså, det är det som är så jobbigt att man inte vet uh-huh. om de skämten man har skrivit som man tror är jättebra. Jag testar ju mina skämt på Jonas Strandberg. Mm, alltid nu. Det blir ja, en rutin. Ja, det blir en rutin. Alltså det är inte ingen, vi har inget fast datum eller sånt, men vi, vi, vi ses ofta kanske varannan vecka äh. och bara går igenom de skämten vi har skrivit. Mm. För jag märkte att han är en väldigt uh, pålitlig mentometer. Äh. Vad är en mentometer? Det är när man, man trycker knappar, på en knapp man på så um, röstar man i parlamentet. Men, uh, nej, men jag tycker det, han är en bra, ett bra lackmuspapper. Mm. Han, han kan avgöra surheten eller om ja. det är surt eller basiskt. Ja, men han skrattar högt eller lågt åt <laughs> <laughs> olika skämt. Och, och det är så här, om jag testar på dig, Anton eller Arman så det är det nästan alltid jättehöga skratt på fruktansvärda grova mm. saker. Och det, det funkar ju sällan på Stockholm Comedy Club Nej. lite mer Vi är lite mer backstage-skrattiga då ju. Ja. Ja. Men, så, så det, det gör jag och så, och det, Men det är innan dess Innan jag testat på honom så är det också helt jävla omöjligt Att veta mm. vad som är roligt ja, Det senaste skämtet jag fick ett stort skratt Av dig när jag körde backstage Det har jag ju aldrig fått ett enda Alltså några då på specialisterna Kommer i klubb liksom men Vad är det för skämt det. Men det är att, att jag tycker att vi borde döpa om bröstcancer För att så här, det, är, det är viktigt att prata och så att vi ska liksom försöka bekämpa det. Men så mm. fort killar har bröst så tänker de så här: Världen är inte så farlig. 
Att liksom, man kan inte börja med något så. Oh, för fan. Alla killar bara vänder huvudet och tänker sig på ett par riktigt goda pattar. Liksom. Ja, men det är inte det att de vill rädda det då. Jo, fast det, man har ju slutat tänka så här. Sen kommer så här, det är ju det här. Vill du höra den bra eller dåliga nyheten först så hör man liksom först bröst och då är man liksom borta i tankarna. Och så kan de hålla på att prata om cancer. Så bara, ursäkta, vad sa de och pratade vi om? Och det, där, där har du en, kanske en tag på det skämtet. Mm. Så jag har en bra och en dålig nyhet. <laughs> Bröstcancer. <laughs> jag har bröstcancer. <laughs> Men det, är, det, är liksom, det fattar man lite också så här, Det är ett för känsligt ämne Bröstcancer Eller, Det är väl kanske inte det Det är väl bara att man behöver få det att bli riktigt bra Men jag menar att det är, det är ju lite så här. Jag är också vit man som pratar Som gör mig rolig över bröstcancer liksom. att, att killar bryr sig mer om pattar Än att rädda livet för kvinnor liksom. att det, är inte, det är inte så, så schysst kille man framstår som i alla fall Men så det är därför det funkar på vissa Jo men det, för, det var ju precis som ett sånt Då var det liksom du och liksom Backstage på specialisterna Kommer i klubb, mm, funkar mm. det ju som bäst mm. <laughs> uh, Inte så jättebra på Anders Nisse kanske liksom, Eller så här mm. Där det är lite medveten, mer medveten publik liksom, och... Men uh, det brukar ändå Alltså på Anders Nisse Så brukar, det brukar Jag brukar få höga skatt mm. Men sen kommer folk efterhand fram och klaga mm. Det har hänt Men alltså jag kommer ihåg din Du körde en ganska lång rasistgrej uh, Alltså med rätt många skämt i rad Som var Rasistiska och homofoba. Mm, som du också fått, eh, fått höra i efterhand. Att, eh, det var väl bland annat att du blev, blev så här: ah, Jag kanske får komma och se dig och se hur, om det verkligen kan vara roligt med N-ordet och sånt. Ja, så, så, det var någon bekant som skrev till mig mm. som att det är N-ordet som är det roliga. Ja, precis. <laughs> alltså, det är ju det lite också. Det får man ju ändå. Alltså skämtet hade ju inte I och för sig nu var, vet jag, kom in, jag inte skämtet Men det är, så här, det är ju också lite i Kittlings Jo det är det, det, det blir kanske lite roligare Om, mm. man, nu, om man nu vill höra ja. För det, jag märker det, det är inte Det är ingen som skämtar om bögar längre nästan Är det inte det? Nej men inte, alltså, inte som förr Alltså det, det kanske Innan var det ju så här, Alltså manligt kvinnligt humor Mm det är ju färre som kör också så här. Mm, När en börjat. kvinna ska göra bla 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 så går det så här och så här när man ska. Mm. Det är väl lite så alltså, Jag skulle säga att den gamla generationen är ju. De körde det, men sen så är det ju var du och jag och vissa andra gör en postmodern version av den. Mm. När vi är medveten om hur mm. fördomsfullt det är och ändå gör det liksom ja. på, på en ironisk nivå. Mm. Nu är det ju många som tycker att det spelar ingen roll. <laughs> jag är inte en av dem. Jag är inte en av dem. <laughs> när vi körde i Eskilstuna, då var jag ju väldigt öppen med att eh, alltså det här, det är ju det här man vill höra om, eller hur? Det är ju manligt, vad är skillnaden mellan män och kvinnor? Sen så hade jag ju kanske 15 minuter om skillnaden på, på kvinnor och män. Att de, eh, och då funkar det ju bra, liksom. då var det ju specialisterna publik och det var sådär. Mm. Och Men... även medlemmar av bandet Kent. Ja, just det. En liten arrangörn. Jag kan ju, jag kan, jag kan de gillar manligt och kvinnligt. De gillar manligt och kvinnligt. De, fan vad de tyckte det var skoj alltså. <laughs> Men det var lite taskigt att inte de fixade biljetter till oss till deras sista spelning. Vi fick ju inte biljetter till dem i och för sig heller. Men hade de hört av sig? <laughs> jag hade inte släppt in dem. Jo, jag hade Distar gjort det. Jag hade gjort det. <laughs> jo, men kanske kan släppa in trummisen och basisten. <laughs> 
Alltså, okej. Okay. Vilka här har spelat in en låt med distad? Dist, Fast det, du har inget mot distad eh, sång, va? Uh, jo, det tycker jag är lite jobbigt. Okay. Jag har inget mot distad eh, synt. Okay. Det gillar jag. Mm, det, är, jag nästan, det är nog den jag tycker är, är värst, den här distad. Mm. Men, uh, okay. Nej, men, okay. men då är det så. Då man frågar Kent, så, vilka av er har aldrig distat ert instrument? Trummesen troligtvis. Mm. Han kan komma in. Uh, Jocke, trummor, ja. han sjunger väl aldrig distat va? Nej. Han är välkommen. Uh. <laughs> Basisten har ju säkert distat lite någon gång. <laughs> ah. Jag vet inte. Det, jag kan ju bara ett namn i det bandet. Det uh. kanske är lite dåligt. Jocke Berg. Uh. 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 Joakim Berg. Uh. Ah, ja. ah. Okay. Jag är Jocke med Joakim Berg. <laughs> um. Men, men då var det liksom att jag berättade Kom igen, det är ju för fan det som är roligt Att alltså, jag skulle liksom försöka få med publiken på att Kom fan, nu kör vi manligt Det är ändå det, det saknar man ändå på stället Det är ingen som kör de skämtarna i den här Med, med, med käringar är så här Och gobbar är så här att, Men då tyckte jag ändå det funkar ganska bra ja. där, liksom. Men då var lite... det väl rätt postmodernt Jo, men jag tycker att jag har kört det ungefär likadant I Stockholm, det är liksom inte samma Nej men det är svårt att, att få med sig Alltså det är ju som som att använda en ordet ironiskt. Mm. Det, I Stockholm tycker man inte det spelar någon roll. Nej, nej. nej då, då ska det... Där är det inte ens okej okay om man använder det som på ett sätt att få de som använder ordet till att bli idioter. Utan då är det liksom bara då är det bara ett förbjudet ord. Som mm. är liksom, det är olagligt att säga det ordet mm. liksom för dem. På de flesta ställen i Stockholm ska vi säga. Mm. Ja, eller ja, säg ett som det inte är det. Uh... Specialisterna kommer i klubb. Jag känner en som har fått skit för det ordet där också. <laughs> det är du. Ja, det var jag. <laughs> Men det var ju också då. Då fick jag också en. Då var det också en sån high five av han. Memme. Memme. Okej. Okay. Så det, som du säger, det finns <laughs> olika. Olika sorter av olika saker finns det. Det föds en varje minut. Men den sista är inte födden. Klipp. Specialistorna Specialistorna Så blir det den, heter den filmen Vilken är Den sista tjejsan? Nej, den här när det är i England och ingen kan bli gravid Den har inte jag sett Nej, det är ingen realism eller humorfilm Det är väl därför Är det inte humor ens? Nej, nej, det här är en, det är en science fiction mm. Alltså det är en, en dystopi att mm. alla kvinnor har blivit som öknar i, på insidan. Inget kan gro <laughs> i dem. Ja, det var ju vissa som snackade om det med att mobiltelefonerna skulle göra så. Mm. Att om man, man har dem nära skrevet liksom, ja. så skulle det bara sluta mm. födas barn. Alltså lite, är det ju, lite kan det ju ligga i det. För att där jag är från då, där hade ju folk väldigt tidigt såna här eh, hölster med mobiler. <laughs> Och de ynglar ju av sig som fan nu för tiden. Alltså. De, de som hade hölster när jag gick på när jag gick i högstadiet, de har ju minst fyra ungar var. <laughs> jag vet inte om det här räknas som empiriskt. Men hölstrar, det var inte då nära skrävet. Alltså, de hade Nej, inte... men då hade man det liksom i bältet på höften, lite som en pickadoll. Ja, jag... Kommer du ihåg dem? Jag kommer ihåg det, jag kommer ihåg speciellt en scen från uh, The Office- Mm. Jag tror ja, det är det. brittiska Duffis då. Gareth heter han eller? Ja. Han har ett sånt hölster. <laughs> och, och han, en av killarna säger, när han kommer in och låter lite så här bossig eller hotfull. Så, What are you gonna do? Phone me? 
Ja, nej men uh, jag tycker även de som hade mobiltelefoner tidigt skaffar barn tidigt också. Mm, jag vet inte. Alltså hur, hur, te- telefon tidigt, hur, hur tidigt tänker du? För du är ju lite olika generationer där. Mm. Att du, du menar de juppisarna som gick runt med en, nej. en portfölj med en telefon? Nej. Nej, jag Utan... tänkte dem i min uh, gymnasieskola. Jag gick i gymnasiet sent 90-tal. Mm, okay. Och då var det, då vissa, var det, då då var det, då var det lite, lite trashigare då att, mm. uh, att skaffa mobiltelefon tidigt. Ah, okay. det var lite, Nej, för, uh, för mig var det nog... Då var det de här Nokia 3110 och de kom liksom. Då var det liksom lite då de coola, de som hade lite makt över sina föräldrar som mm. hade mobiltelefon, minns jag det som. Jag kommer ihåg en kille i min skola som jag var en, en av de första som, som hade mobiltelefon. Mm. Han kallades för Eddie eller något liknande. Ja, Och han tryckte upp då ett, ett visitkort med sitt mobilnummer där det står Eddie, the hitman. <laughs> Hur gammal var han, sa du? Han gick i gymnasiet. Det är coolt ändå, alltså. Hitman. Då var det, men då var det ju... Jag har, också, jag har också varit helt besatt av att vara hitman. Liksom. Är det då eh, torped? En, eh, någon som dödar för pengar? Mm. Alltså torped tänker jag inte behöver döda för pengar. Torped kan ju också vara någon man skickar. För ja, att driva in pengar. Alltså, ja. Men en hitman, alltså det var ju då spelet hitman kom, dataspelet. Då var det liksom, man, gick, man var en skallig gubbe med en sträckkod i nacken. Det här är oerhört 90-tal, sent 90-tals coolt. Man har en sträckkod i nacken, tatuerad. Liksom. Det är, mm. finns inte så mycket som är coolare än det. Han är skallig, han är liksom helt sån slimmad kostym Och mm. bara han liksom svarta läderhandskar Och så går han runt och döda folk mm. liksom Snikdöda folk Och det ville du bli? Ja, jag tyckte han var jävla cool alltså, Det var lite som att man ville bli törtel då När man var lite Alltså man ville liksom ha två katanasvärd mm. Och hugga ihjäl fotsoldater Ja, det är rätt konstigt att man så ville döda folk som man var liten. Jo, men då, alltså fotsoldater, det var ju det som var. De var ju helt eh, onda i de tecknade. Mm. Alltså i, eh, i de spelfilmerna sen så blev de ju någon slags... Då, då, fanns det liksom, då var de ändå riktiga människor. Men fotsoldater fattar man liksom inte ens i de tecknade att det var... Det kunde lika gärna vara robotar. Man mm. fattade liksom knappt att det var... Man såg dem aldrig utan luva och sådär. De var ju de var ren ondska då. Så då gjorde det inte så mycket. Och... Det finns väl någon uh, Mike Myers... Någon av dem, även om det är Spy Who Shagged med och sånt där de, där de pratar om hejdukarna som det ja. står i den svenska översättningen där ja. man då får följa familj, de skjuter bara ihjäl någon sån vanlig medhjälpare till den onde ja. och sen så får man se då hans familj som ja. saknar sin pappa. Och... Ja. För det, men det var ju det då, liksom. det hade man ju aldrig tänkt på någon, alltså det hade inte gjort så många så här nyans, nyanserade filmer Nej. Uh, alltså som jag tänker nu då, det blev ett jävla hallå när de gjorde så, uh, man fick följa hit sist, alltså det är undergång och sånt. Att alltså, jo, fast det är ju en, det är en väldigt intressant historia då om hans sista timmar i bunken. Liksom. Får man jag har ändå... sett den? Nej, inte jag heller. Men man jag har sett, du, sett... du har ju sett en scen nu den många gånger. <laughs> ja, ja, den här Hitlers reaction to. <laughs> ja. um, alltså, och då var det så här, aha, nu ska han vara hjälten. Och så, alltså, det, det, blir, det kommer han nog inte bli i den här filmen alltså så här, i tysk han är en tysk liksom varför skulle han varför skulle han göra honom till att han står där som kung och bara tar tar nederlaget han har kört det till land i sankamera i hjälten men jag vet inte jag kommer ihåg när jag var, jag var ganska liten en gång det var någon sån här Mel Gibson Vietnamfilm liksom 
Och då var det lite grann att de också filmade när vietnameserna fick sina order. Jag tänkte så, fan vad snyggt. Det här är 100 procent. Alltså det är liksom 50-50. Sätt den nu senare så var det så här, det var ganska slappt. En slappt försök att nyansera det här, det här kriget. Liksom. Uh-huh. Men, men ändå, det var ändå någon slags ett steg emot det ska jag säga. Om man säger att inte alla med snea ögon är ren ondska ändå, utan de blev också rädda när någon skulle springa fram och skjuta på folk. Liksom. De, hade deras, de hade en bättre jämlikhetsplan än specialisterna Comedy Club. Ja, det kan man säga. Alltså, jag, jag tänker ofta på det. Jag, jag hörde någon P3. Det är inte en P3-dokumentär, programmet P3-dokumentär, utan det var mer som ett reportage. Med, jag tror han är amerikansk, alltså asiat-amerikan. Mm. Kille då, som jag tror bor i Sverige. Som är, som är så väldigt ledsen. Han pratade, det är första gången jag har tänkt på det att så här, asiater i filmer, de är antingen dumma i huvudet eller onda. Mm. Alltså det är väldigt svårt att hitta liksom någon som inte är, när det inte är så liksom. Ja, eller de är också så, kanske ja, men, en, och så. Ja, okej. Okay. Så då är det liksom att de är väldigt väldigt våldsamma istället. De kan då ska de helst kunna mycket kampsport. Ja, så det är liksom jävligt alltså det är ju så onyanserat asiater den bilden man får av, av asia, östasiater i i Hollywood liksom. Den är ju inte supersnygg liksom. Nej. Men då, och då pratade han om så var han liksom skitläst, han var skådespelare liksom. mm. och så pratade han jättemycket om det och sen så hade han fått en roll då och då hörde man bara att han satt och grät för vad han hade gjort Va? mm, Då hade han spelat in en reklamfilm för typ så här mot Siba eller det var en Siba-reklam mm. där han var en någon här, taiwanes som var urkinnig på att de sålde hans mp3-spelare för billigt. Så han, hade liksom, han var tvungen att ta jobbet för pengarna, men det var liksom exakt det som han sa. Att han alltså gjorde liksom en sån jävla rasistisk stereotyp. Ja. Men där, alltså jag har nästan aldrig hört något som är så roligt. För att det, är så, det är då den här roliga reklamfilmen där han har liksom gör roliga röster och är superarg och sånt. Uh. Och sen så sitter han och berättar om det och sitter och gråter. Jag kan inte fatta att jag gjorde detta. Att det finns något så, så. Alltså det är ju verkligen en sån extras liksom med Ricky Gervais. Att han är bara... bara jag kan inte fatta att jag gjorde det här. Liksom. Det, är så, det, är så, det är precis det här jag pratar om att jag inte vill göra. Det är, om någon har kunnat få tag på den så är det en och en halv timme rolig lyssning tror jag. Ja, den uh, dokumentären. Ja, alltså, det var väl de med musik emellan så den kanske bara är alltså, ja. verkligheten. Jag vet inte hur långa de är. Men nu tror du det var Petre? Jag är ganska säker på att det var det. Mm. Uh, för att det var liksom ändå rimligt gjort. Det var, ju, det var ingen sån här musikkanal i alla fall. Alltså, det var, ingen, det var inte Mix Megapol. <laughs> För det var väl där de körde reklamen, troligtvis. Specialistorna! Specialistorna! Jag kollade på... Vad heter nu igen hon? Eh, Lullo Andersson Bodin. Vet du vem det är? Ingen aning. Det var hon eh, som... Adam Tänsta protesterade mot genom att gå ut och Du, nu vet jag. Ja, just det, hon från Åmål eller? Ja, hon är från Grums. Grums, Grums. Ja, just det. Uh, och hon gjorde några Youtube-klipp som uh, med antirasistisk ambition mm. men som uh, uppfattades som rasistiska av många. Ja. Uh, men där uh, 
Jag såg något klipp där med henne där hon grät ut då, liksom att hon hade fått väldigt mycket kritik för att hon hade kallat negrer för en folkgrupp. Mm. Och sa, och jag råkar säga att det var en folkgrupp. Okej, förlåt så mycket, men måste ni skriva att jag ska vara knullad av en stor svart kuk för det? <laughs> Ungefär så var hennes Men då kommer jag tänka på För att jag kom ihåg, det var ju en kille som Kom fram och anklagade Specialisterna Podcast för mm. att Ha använt en ordet Och hans argument då Var det är ingen folkgrupp mm. Jag vet inte, jag bara kopplade ihop De två mm. grejerna på något sätt om det, om det här, jag vet inte om det är Någon specifik debatt Nej. Men, men det var ju verkligen så att vi har väl inte, eller det han anklagade oss för var ju då att ha sagt så här, varför får man inte säga negerboll om man får säga ki, kinapuffen och sånt där. Någonting som inte är så himla Det hade varit lite under vår nivå känner jag att ha en mm. sån diskussion i. Ja, alltså jag, jag skulle kunna tänka mig att vi har sagt det då ironiskt någon gång. Det tror jag inte ens. Ja. Alltså, jag, om det skulle vara så så... Ja, ja nej, då är det samma. så. Men, men uh, kolla i fall på ganska många Lulu Andersson Bodin klipp. Ja, men jag är också lite för hon, hon är ändå en person som jag skulle vilja uh, ha med i specialisterna podcast någon gång. Ja, det kanske skulle vara kul. Alltså, att man, för vi kanske hur stort för Grums är inte det ligger i Dalsland ju. Det ligger i Värmland. Vad tänker jag på Åmål tänker jag på. Okej, okay, mm. men Grums där har vi ju kört stand up båda två va? Har vi det? Det tror jag inte. Är det inte Grums? Jo, vänta, det var där de hade de flyttade Bungie Comedy. Ja, men ja. då har jag kört där. Så då skulle vi kunna, vi skulle kunna, om det finns intresse i Grums för att få dit specialisterna mm. så kan vi åka dit och sen så kör vi också en, om hon är sugen på det kör vi en, en specialisterna antirasist-special. <laughs> ja, det var roligt. Jag har kollat på, för jag sa det börjar nog med att jag lyssnade på Dogge Litos intervju med, i Nemo, söker, med Nemo möter en vän mm. och där, där så pratade han om en låt som hette uh, Haffagus mm. som då uh, Dogge hade spelat in med en annan artist som jag glömt namnet på i Magaluf mm. och, och då kollade jag på den videon Vi måste haffa gus, 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 gus. Vi måste ha fan den är den är rolig liksom. Mm. Den är den är lite sunkig. Det ska vi inte sticka under stol. Men men den är alltså de, de tycker själva att de har gjort den med glimten i ögat. Mm. Men det blir ändå någon form av lyteskomik när man kollar på den. Ja. men jag kan rekommendera den. Den är, den är trallvänlig och, och klistrig. Mm. Sätt sig på hjärnan. Hafagus. Hafagus. Men när jag kollar på den med Angie, min flickvän, då så sa hon, är inte det Lulu Andersson Bodin? För hon är med i videon, Aha. hon står och dansar. Och då kollade vi att hon hade gjort lite andra låtar med den här andra artisten. Aha. Han har något italienskt efternamn tror jag, jag har glömt vad det är. Men inte en houseartist va? Det, det kanske han är. Alltså han är ja, inte det känd. Är inte någon av dem, Nej, ingen nej. känd. Men det, han har ett namn som låter lite så. Mm. Uh, och jag är kompis med honom på Facebook. Mm. Uh, informerade Angie med om också. Uh-huh. 
Så att vi har ju en ingång då. Mm. Hur vi, ja, just det. Hur vi kan boka. Jag tror hon är nog inte supersvår att få tag i heller. Nej, det kan alltså, hon inte. Men det är inte hon som har gjort de här låtarna som du... Dickpix-låtarna det som ni spelar, eller? Snoppfri enkorg. Ja. Nej, det är inte hon. Nej, okay. Det kan ju eventuellt vara att hon har sam- de har samma samarbetspartners eller något sånt där. Ja. Det är lite samma genre. Ja, men det är, för det är lite den här... Alltså då för att folk ska förstå som är... Som ja. inte hört just den Carl, låten. klipp in en liten snutt av låten Snoppfri enkorg. Ja. Den är väldigt uh, lik den här uh, Vill du se min fi, fi, fina tatuering? Alltså det är ju då att man alltså, Kommer hon säga fitta? Nej hon sa fina tatuering uh, alltså, Är det jag vill, likt det? Ja men lite så här samma man får, man får ju samma känsla Jag ska knu, knu, knuffa dig i sängen Alltså det är liksom så här, det är sån, det är den, den, De har varit med på samma best of platta Eller så greatest hits platta liksom. yeah. Samlingsskiva Fan det, det var Uh, jo, men det, jag kommer ihåg när jag upptäckte den här genren Alltså som lite Det finns ett företag som heter 100% Party mm. Som då slä, som är någon slags, alltså så här, s, eh, svenskt eh, diskokoncept mm. Och de, han har, det är någon, jag tror han heter en sån Marcus Stjärnberger eller något liknande Något taget namn uh. Det är någon, eh, någon som har då det företaget som har signat en del Svenska artister och liksom gör lite olika fester och sånt där. Mm. Och det känns som det är en subkultur, hela den genren. Uh-huh. Jag tror det började, alltså den, den populariserades, eller den slog nog igenom ganska mycket med Botten Anna och Base Hunter. Uh-huh. Och sen så efter det, för jag kommer ihåg, jag, jag var i USA med en kompis och då så träffade vi ett, ett svenskt punkband där som mm. min, min kompis kände. Eller jag, jag var bekant med någon i punkbandet också. Och så åkte vi då bil med dem från mellan San Francisco och LA tror jag det var. Mm. Och de hade snört in på den här subkulturen. Mm. För det kändes som det var den första subkulturen i musik som jag känner till som verkligen så var en subkultur men som domineras av medelsvenssons. Eller så här riktiga mm. braksvänner. Liksom. Mm. Det var ju så här, om man tänker att Base Hunter är stjärnan i gänget mm. men så fanns det ju hundratals låtar, men lite, det var mycket snusk, mm. fast inte, inte så grovt snusk, Nej. utan det var heterosexuellt, pumpa rumpa, mm. fanns någon låt som hette av raban och räcka Pumpa rumpa Pumpa rumpa Pumpa rumpa Pumpa rumpa Jag, jag blev också rätt intresserad av den genren mm. Uh, det, hade ju jätte, det var en jättekul bilresa Att bara plöja igenom hela deras samlade uh, Arkiv av den typen av dator att De hade gjort jobbet åt det lite där uh, Att botanisera själv uh, det, det är var, ju rätt skönt Det, var, det är sånt man ha, hade velat höra en, uh, Det hade känns som hade passat för uh, Podcasten Snedtänkt av Kalle Lind mm, fast, jag på det, fast samtidigt då så Han har ju lite satt En, en gräns En tidsmässig gräns Mm. Någonstans vid 80-talet Alltså saker ja. som, som efter 80-talet Är han inte alls lika intresserad av Nej. Uh, Och det här är ju då En millennieskift Jag vet inte när botten annan kom mm. Men det var runt millennieskiftet Ja ska jag säga, lite senare kanske mm. Alltså lite efter Men, ja, men jag mm. tror det är väl 00-tals Ja, ja, ja det måste det vara 
Så jag kommer ihåg att han blev så jävla stor i England och det hatade jag så fruktansvärt mycket. Jag bodde i England då. Jaha, uh, han gjorde den engelska versionen. Och den är uh, liksom inte... Då är, det, gone, uh. då är det helt plötsligt inte en tramslåt. Nej, utan det är, liksom det är en, en vanlig kärlekslåt. Uh. Så. Och då inser man att det är melodin mm. och produktionen alltså, som är det, det klistra i den uh, egentligen. Uh. Sen tror jag det säkert hjälpte lite att det hade ett skojigt text eller ovanlig det här med att uh. Eller så skulle inte det spela någon större roll. Jag tror det gör gott. Nej, men för, 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 när klistrig barn tror att de sjunger om en båt. Liksom. Det är väl mm. eh, vilket, vilket recept för framgång. Liksom. <laughs> alla, båt, alla låtar om båtar blir ju populära. Titanic med... Mm. Vad heter han? Har du hört arkivsamtalavsnittet där jag berättade om när jag spökskrev till Base Hunter? Mm. Uh, uh, det är ju en överdrift att, uh, att jag spökskrev åt honom för det var ju på ren speck. Ah, okay. Spekulation ah, liksom. ah. Du, hade aldrig, du hade inte fått jobbet än Nej, Nej. <laughs> Eller det var väl Det var ju liksom hans skivbolag Som, som då sökte efter mm. Artister Och sen så var det En, en av min, min gamla skivbolagsdirektör Som då frågade om jag ville Testa och skriva åt honom mm. Och det var inte tillräckligt bra för Basehunter Nej, hans management tackade nej. Mm. Hur var det nu? Vad var det? Sanna var Bazooka. Sanna var Bazooka. Den ligger ute på Youtube för er som vill höra den. <laughs> Vad skulle du ge den själv då med i Simon G-mått? Liksom? Hur många kepsar får den av fem? Alltså, ja, kanske... Alltså, jag har ju blivit påverkad av att så många älskar den. Mm-hmm. Jo, fast det... Tror du att det finns någon ironi i den... Äh, älskningen, eller tror du att det är liksom 100% så, oh för fan vilken Nej, nej de, de tycker det är en kultlåt ja, de precis. som älskar den, men jag kan ju jag, jag har ju blivit påverkad av det också, jag tycker själv då att det är en kultlåt mm. Men okej, okay, men vilken skulle du säga är din eller välj bara en låta som du skulle ge en fem kepsar, Simon G-kepsar Som jag har varit inblandad i det som jag har gjort själv Ja, som du, ja men som du har varit inblandad i då uh, En låt som jag har gjort uh, Babydance skulle jag ge, fem kepsar uh, Vart då hamnar Zanva Bazooka Uh, fyra kapsar. Oj, oj, oj. Mm. <laughs> har du ja, men i så fall, nej, jag har inte gjort det. Då får ah, jag, I så fall får jag ju lyssna. Ah, jag jag kan... har bara avfärdat den som sa: ah, Det här är väl skräp i sig. Han skrev väl skit till någon som gör skitmusik. <laughs> vi, kan, vi kan avsluta den här podden genom att klippa in låten Sanna mm. Bazooka. Det kan vi göra. Mm. Um, men vad roligt. Vilken talangfull man du är då. Du har inte hört låten. Nej, men nu är jag... Nej, för... Du kan ju lika när man är en dålig recensent. <laughs> du, är, du är lika dålig recensent som du är musiker. Ja, jag är dålig på allt. Alla på mina allt låtar är femor. <laughs> Då, alltså jag, jag kommer ju förmodligen... Jag skäms samtidigt av den. Mm. För, speciellt på grund av att texten är så, så banal. Mm. Men då Tackar vi för den här veckan ja. Och Jag heter Simon Järnfors Jag heter Albin Olsson Och här kommer Sanova Bazooka Med mitt alter ego Bazooka Bill Mycket nöje
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.